0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueroa, nesse programa eu estou ao lado de Cássio Cardoso, Rodolfo Moreira e a edição é de Marcelo Filho, Marcelo que inclusive foi o vencedor do bolão da N10 Esportes dessa partida, a cada clássico do Nordeste a N10 Esportes oferece um bolão aberto a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, seguidoras, o bolão é aberto. Você vai lá, coloca o placar, coloca o autor do gol, o tempo do, do gol. Claro que isso vai gerando critério de desempate. E Marcelo colocou 2x1 para o Bahia, nesse clássico contra o Fortaleza. E ainda descreveu que o primeiro gol seria de Juninho. Dessa forma, nosso editor ganhou aqui o prêmio do N10 Esportes. E vai poder escolher entre a camisa do Bahia e a camisa do Fortaleza. Vamos ver qual escolha. Marcelo vai fazer, e você, torcedor dos dois clubes, tá? fiquem aí atentos, N10 Esportes sempre com vantagem, ao longo dessa semana, tanto as camisas do Bahia quanto do Fortaleza estão com o nosso código de desconto dobrado. O que, é que isso significa? A camisa do Bahia, por exemplo, já tinha 10% de desconto com o código PODCAST45 e durante essa semana ela está com mais 10% de desconto. Lembrando que, compras acima de R$ reais o frete é grátis. Ou seja, frete grátis. Qualquer camisa de clube custa mais de 150 reais. É uma excelente oportunidade para você ter a camisa do Bahia. O estoque de camisas do Bahia está carregado. Tá? A N10 trouxe vários tamanhos. Deu um investimento legal junto ao esquadrão. E preencheu todo o seu estoque né, com a nova linha do Bahia. Também tem camisa do Fortaleza. Vai chegar aí... Black Friday, novembro, traz essas promoções. Então, coloquem o n 10 esportecombr no seu radar. Lembre sempre do código podcast45, porque esse código é cumulativo. Ele vai valer também quando chegar a Black Friday. Tá? Então, tem tudo sempre somando e o nosso código garantindo 10% de desconto, como agora, semana de clássico do Nordeste, é semana de desconto dobrado na n 10 Esportes. Então, o que eu sempre falo é isso. Coloca no seu radar. Você já pode ter a camisa do Bahia, você já pode ter a camisa do Fortaleza, não está querendo comprar nada agora, mas de repente está precisando de uma camisa para fazer um, uma corrida, né, para jogar um futebol, uma chuteira, um meião. Coloca N10 no seu radar. Como, assim como você certamente tem outras lojas de material esportivo no seu radar, coloca N10 porque as vantagens são bem consideráveis. O nosso código, o frete grátis, além de toda a relação direta com a gente. A entrega é muito rápida, os relatos são de entrega muito rápida, sobretudo aqui no Nordeste, afinal, a N10 tem um estoque no Nordeste, é um estoque em São Paulo, outro no Nordeste, do mesmo tamanho para atender o país, né? divide, divide aí o país para ter uma entrega muito mais rápida. Então, a gente aqui do no Nordeste tem um estoque dentro da nossa região, o que garante uma entrega rápida, segura, e qualquer bronca, você procura a gente nas redes sociais e a gente resolve rapidinho. Então, ainda dá mais segurança, ainda dá mais confiança para quem está precisando de algum material esportivo, de uma camisa de clube, de algo que esteja à venda na n 10 Esporte. E agora sim, mergulhando no que aconteceu na Fonte Nova, segunda vitória do Bahia consecutiva no Campeonato Brasileiro, terceira vitória consecutiva desde que voltou a Fonte Nova, tá? A sensação, os números é de que finalmente a era Mano Menezes começou a dar algum resultado, a sensação é de uma virada de chave, o futebol a gente vai debater aqui, se acompanha essa sensação, se acompanha os números, mas pelo menos os ventos mudaram de direção e os ventos agora parecem ajudar o Bahia a encontrar um rumo mais seguro e a gente já vem debatendo que 2020, para o Bahia, a meta clara que deve estar na cabeça de 10 entre 10 torcedores, do presidente, dos jogadores, do treinador, é garantir uma margem de segurança da Série A para que possa ter dedicação total da Sul-Americana, porque a tabela da Sul-Americana ela abriu todas as portas para o Bahia fazer uma caminhada relativamente fácil. Eu nem vou usar a definição segura, Eu uso até uma definição de relativamente fácil para semifinal, e aí sim com possibilidade de final sem nenhum adversário de ponta, todos os adversários de ponta ficaram do outro lado, mas isso a gente deixa para depois tá Cássio Cardoso vai trazer primeiro aqui a visão dele de como o Bahia se comportou diante do Fortaleza e como o Bahia chegou à vitória e ele vai responder essa pergunta se ele já acha que o futebol acompanha os números
1: e esse alívio que paira sobre os tricolores e aí Fred, beleza um abraço para você, um abraço também para o Rodolfo Marcelo é, veja só eu, eu, eu consigo enxergar Fred, que os resultados, eles acompanham a mudança que o Bahia buscou quando contratou o Mano Menezes é, o o Bahia trouxe Mano Menezes para que, é, sob o guarda-chuva do pragmatismo, de um jogo mais competitivo, de um jogo pela vitória acima de tudo, o Bahia conseguisse somar os pontos necessários para sair de uma situação de risco na competição. E, e Mano implementou rapidamente a sua ideia, mas os resultados demoraram. Ele perdeu três jogos. Inclusive, fazendo um jogo bem diferente do que a gente imaginava dele, foi aquele contra o Corinthians, né, que o Bahia jogou dentro do campo do Corinthians. Mas é, a partir do momento que, que o Bahia empatou aquele jogo com o Goiás e venceu de forma <risos> heróica o, o Atlético Mineiro naquele jogo bem doido, é, os resultados ele, muitas vezes acabam chegando e invertendo um pouco a ordem das coisas. né? Normalmente a confiança vem primeiro com o desempenho, e depois o resultado vem. Mas no futebol é bem comum que o resultado apareça, às vezes é, apoiado nas circunstâncias que o futebol oferece, e aí com os resultados, mesmo sem o desempenho, a confiança vai chegando. E acaba que está acontecendo um pouco isso. né? O Bahia não está não tá, é, jogando um futebol que inspira, confiar, até que o Bahia vai conseguir finalmente se concentrar só na Sul-Americana. Eu não consigo enxergar assim. Mas essa sensação de que a Maré deu uma virada, ela acaba, ela acaba é, é, aparecendo. Porque o Bahia, desde aquele jogo contra o Goiás, inclusive, é, ele vai dando sinais de que as coisas estão dando certo também. Não estão não, não dando só errado. Né? Porque aquele jogo do Goiás, o Bahia fez um jogo ruim, fez, mas conseguiu empatar lá no finalzinho depois ganhou um jogo improvável pelo contexto do Atlético Mineiro, perdeu um jogo do Santos, que é, poderia ser encarado como normal, mas teve circunstâncias bem complicadas, mas aí ele vai para reverter contra o Melgar, né? que era assim, ali era o portal do inferno do paraíso da semana do Bahia, né? e o Bahia pelo menos passou bem, e aí dois jogos contra o Botafogo e Fortaleza, em que o time é, colocou em prática pragmatismo, preocupação defensiva, é, não não foi exuberante não fez o adversário sofrer mas foi competitivo e conquistou três pontos na verdade seis então essa 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 lógica ela acaba ganhando força para o Bahia seguir para o mano Menezes seguir com suas ideias e o próprio trabalho do mano Menezes passa a ter um respaldo maior se a gente a gente fez alguns recortes em alguns momentos da do mano Menezes mas hoje o recorte dele é que nos últimos cinco jogos o Bahia tem 66% de aproveitamento. Da série A só. Não tô estou nem contando a sul-americana.
0: Dos é um, 12 é de clubes outro. de baixo, né, dos 12 clubes que lutam pela permanência, e o Bahia integra esse bloco, e esse bloco vai do próprio Bahia ao Goiás, é. já agora que o é, Bahia se tornou isso. dono, ele tem o um melhor aproveitamento ao lado do
1: Corinthians. Tá? É o, o terceiro aproveitamento. Tido. Dos cinco Geral, jogos, né? Fred. É. é. é o dos últimos cinco jogos, né? Tá à frente do é Palmeiras. Sempre, eu, sempre, é, eu sempre foco nesse, nesses esse 12,
0: grupo. né? Justo, o, Z12, é. Não é, o Z12. Não é G, não. É Z12. Que é de zona. Mas esse Z12, o Bahia já demonstrava antes desse jogo um traço de reação e esse jogo consolida Enfim, a reação, né? Consolida. Reação existe. existe. O futebol é que a gente debate. Vem, vai, você já começou a trazer.
1: E depois eu vou encaixar um pouco Minha visão Rodolfo também É, Existe, existe uma reação, é fato é, Inclusive um time mais confiante É mais tranquilo o, Hoje o Bahia, por exemplo Para enfrentar o Fortaleza Ele foi ali no, no limite da honra Em termos de pragmatismo é, Eu diria que foi ousado Não na proposta do jogo Mas na estratégia escolhida Que é ser um time Que jogaria sem a bola Mesmo contra o Fortaleza, mesmo na Fonte Nova reconhecendo o modelo de jogo do Fortaleza, o que o Bahia tinha de mais forte sob o comando do Mano Menezes, e até como estratégia né, de tentar sair em velocidade de contra-ataque. E em 20 minutos, assim, Fred, é, a gente viu o Fortaleza com a bola, a gente viu o Bahia todo atrás, o Fortaleza praticamente com a postura de mandante, mas em 20 minutos, na real, não teve lance de emoção. Foi um jogo frágil de, de emoção, um jogo ruim de acompanhar, um jogo de muito equilíbrio, com duas propostas claras. Ninguém parecia desconfortável com o cenário do jogo, sabe? O Fortaleza não parecia desconfortável com a bola no pé ali tentando é, ocupar o campo do Bahia. E o Bahia não parecia desconfortável aceitando essa posse de bola do Fortaleza. Mas é, é, não, 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 eu não consigo, talvez o Rodolfo traga isso com mais propriedade, eu não consigo é, relacionar taticamente, é, de forma direta, mas eu consigo relacionar os fatos. A lesão do Roger Carvalho, e a entrada do Carlinhos, logo depois da entrada do Carlinhos, acontecem dois lances muito perigosos, um de cada lado. O primeiro do Fortaleza, o próprio Carlinhos vai lá de fundo, cruza a bola fica viva na área do Bahia, e o Ronaldo acaba afastando. E depois, o lance que origina um escanteio para o Bahia, que na sequência vem o um gol, numa bola cruzada pelo Capixaba, entre o Paulão e o Bruno Melo, que foi deslocado para a quarta zaga, a partir da lesão do Roger Carvalho e da entrada do Carlinhos esse momento do gol do Bahia que o Felipe Alves também contribuiu, evidente saiu Muito, mal né? é, <risos> ele saiu...
0: literalmente abriu a barra né? abriu a barra, exatamente se ele tá paradinho ali, ele fazia uma
1: defesa sem ah, maior com, problema, peito, com peito é. agora, a partir desse gol eu diria que o Bahia assumiu de fato o controle o controle do jogo nas vezes que tinha bola e até nas vezes que não tinha bola, por que, que eu digo isso? Porque é, o Bahia ele não sofreu na sua fase defensiva e o Bahia teve algumas oportunidades de chegar na meta do, do Fortaleza. Teve né? bola passando perto da passando na frente do gol, cabeçada do Juninho também, levando perigo. O Bahia foi ali, é, o lado esquerdo do Fortaleza não estava acompanhando bem e, e o Nino Paraíba começou a aparecer muito lá, quase como jogador de beirada e o Edson fazendo a cobertura dele. E o Bahia tinha ali um cenário num primeiro tempo que era muito promissor para o Bahia solucionar o jogo, sabe, Fred? Vai transformar o jogo em uma partida mais tranquila. É, eu, a ausência do Rogério, para mim, ela foi muito significativa no Fortaleza, Han? Eu diria que o Bahia mereceu mais o 2x0 do que o 2x1. A
0: o 1 1x0 a e do que o 2x1. É, o placar que o Bahia mais mereceu no jogo foi entre 1x0 até levar um empate. Porque, exatamente. de fato, eu concordo com esse trecho. Com, com essa sua visão. Foi o melhor trecho do Bahia no jogo. O Bahia um esteve perto grande. do 2x0, muito mais do que de fazer 1x0, e muito mais do que... Quer dizer, o 2x1 foi tão rápido, mas é, o 1x0 e o 2x1 vieram meio assim. Erro da defesa, precipitação do de Fortaleza, aproveitamos. Mas entre, entre o Bahia ter, ter feito o seu gol, que é abriu o placar, e ter sofrido o empate, o Bahia tinha um jogo bem sob controle, né? Foi recuando um pouquinho demais, mas tinha sob controle. É justamente
1: esse período que você está analisando agora e, e que eu acho que faltou ali um pouco do toque do, do que tinha muito Fortaleza com o Rogério Ceni, que era essa, esse acompanhamento minuto a minuto dentro do campo, né? De um cara muito participativo, de um líder respeitado que constrói o time e que poderia tirar o Fortaleza desse risco que o Fortaleza se colocou tentando buscar um empate desorganizado, meio que se batendo ali na, na defesa do Bahia e, e muito exposto. Fortaleza não reagiu a isso e, o segundo tempo, o Bahia começou a falhar em um, algo crucial que foi essas oportunidades não serem aproveitadas. Né? O Bahia saiu com muitas condições de, de, de fazer o segundo gol de, de contra-ataque, o que fatalmente tiraria o, a acreditação do Fortaleza, vamos chamar assim, de conseguir pontuar. Não fez isso, tomou o gol de empate e, para mim, aquele Aqueles minutos, poucos minutos entre o gol de empate do Fortaleza e o gol de pênalti do Gilberto, eles é, foram minutos muito apreensivos para quem acompanha o Bahia. Porque é, você viu o Bahia falhando na hora de fazer a, de, de aproveitar um contra-ataque quando tava 1x0 e que a confiança tá em dia. E o Fortaleza abalado, no momento que o Fortaleza já tinha essa proposta no empate em 0x0, 0, era natural que fosse buscar o 2x1, como ele tava buscando 1x0 no início do jogo. Então, o Bahia ficou sob um risco ali, mas veio o lance do pênalti. O um lance que, eu vou repetir aqui, mas eu juro que eu não vou me alongar nisso. Cabe a dúvida. Cabe a dúvida, porque apesar do Felipe chegar no Gilberto, e a força é questão... No primeiro momento eu achei pênalti, inclusive. Eu vi o replay uma vez. Não tinha oportunidade de ver várias. Mas depois do lance no replay, o mise do Gilberto é algo que me deixa absolutamente inseguro do pênalti. Foi o Felipe foi estúpido? Foi. Eu lembro que, por exemplo, o um pênalti do Gregory em cima do Nenê gerou muita dúvida também para muita gente. Eu acabei depois achando que foi pênalti, porque tecnicamente deu para ver empurrão do, do Gregory do Nenê. Eu, eu lembro que o ótima, Nenê esperou o toque. Ótima lembrança, Cássio, porque
0: a essência é muito parecida. Não é os, lances não são, os lances não são parecidos mas os argumentos são parecidos e o principal argumento é Felipe permitiu que se achasse é. pênalti Gregory a... permitiu que alguém achasse pênalti e aí você cai no,
1: a discussão. no no debate impreciso né? o movimento estava é, lá e é essa a questão Fred eu de verdade, eu poderia inclusive ficar confortavelmente dizer que foi pênalti mas a gente discute um lance, não vai discutir o outro? por quê? Se se discutiu tanto, se foi pênalti. Quando eu coloco o duvidoso, não estou dizendo que não tinha que ser marcado, não. Como até ficar aqui na rádio, porque o pessoal ficou tanto apertando meu juiz, que eu disse que eu não marcaria. Eu vendo o replay, capaz de não marcar. Por causa do de Gilberto, o, o, a perna de Felipe, se vacilar, não estava nem para cima. Chegou meio que dando uma sarrada. Okay. Eu tomei um susto, Cássio, na
0: marcação do árbitro. Mas vendo muito replay, eu passei a achar aceitável. Que
1: é a mesma coisa do de Gregory. Então, então dá para conversar sobre esse, esse assunto. O fato é que o é, Wagner de Nascimento Magalhães, que é o árbitro que não deu pênalti para o Bahia contra o Corinthians na Arena Corinthians, e que o torcedor do Bahia colocou como um personagem de conspiração, ele marcou esse pênalti, que ele poderia não dar. Ele poderia não dar ele marcou o pênalti e aquele pênalti caiu do céu para o Bahia, porque era um momento de muita dúvida sobre como o Bahia reagiria ao gol de empate do Fortaleza, e aí o Gilberto bateu bem, o Felipe Alves é um grande pegador de pênalti, é, é difícil, não é algo tão simples, mas o Gilberto foi bem, bateu o pênalti, fez o 2x1, logo depois do 2x1, é, é engraçado como o jogo tem bloquinhos né, de momentos assim, Logo depois do 2x1, Elton, que tinha entrado ali, estava na beira do gramado, na hora do gol de, de, de Gilberto, ele já foi para o jogo. Elton deu um passo para a que era para acabar o jogo. Felipe Alves fez uma grande defesa, mas Fecinho não pode perder um gol daquele. E aí, Fred, veio a oportunidade de percebermos o quanto o Mano Menezes foi infeliz nas suas alterações. Não fazia o menor sentido Clayson ir para aquele jogo. O menor... Um jogo que você precisa de jogador de beirada com mais intensidade, com capacidade de fazer um arrasto maior, né, de sair de trás. Um jogador que é de choque. Poucas vezes o Bahia vai encontrar um cenário tão adequado para usar Rossi. Porque Rossi tem muitos limites. Mas para esse formato que o jogo estava, de intensidade, de velocidade pelos atos do Fortaleza, de bola erguida, Rossi para cortar cruzamento ali na, na raiz, excelente. Rosta para desafogar a defesa, que você dá um chutão, busca o um estirão, ele tem gás para isso. O tem o quê? Pra esse tipo de jogo? É uma insistência que pode acabar prejudicando o trabalho de Mano Menezes, que começa a dar um resultado, mas ele toma decisões ruins. E do mesmo jeito que o Tom Paulista cabeceou uma bola que passou raspando a na trava, ela poderia ir pra dentro do gol. E hoje todo mundo tá. E agora está todo mundo falando outra coisa. Nós não estaríamos falando da reação do Bahia sobre o comando de Mano Menezes, da sequência de vitórias do Bahia, que tem 66% dos últimos cinco jogos, não seria. Seria o Bahia que foi incompetente, o Bahia que quase não ganhou do Botafogo, que tomou sufoco no Fortaleza e tomou empate. O futebol é muito dinâmico, e se a gente se apegar ao resultado, a gente acaba caindo em armadilha. Mano Menezes colocou em risco um jogo que caiu no colo de novo com um pênalti marcado, mas que ele, com escolhas evidentemente ruins, em especial de Cleison flertou com a tragédia. Porque teve um momento que ele precisou botar no Somatinho no jogo, tirou o Edson, que estava ali substituindo o Janino Paraíba, que já tinha saído. Clysson virou lateral direita, mesmo. A marcação de Clesson é de menino de playground. Não existe. Mas, futebol tem fator sorte, tem fator competência do adversário ou incompetência do adversário. Fortaleza também não fez um jogo. Ficou muito com a bola, mas criou muito pouco. O Bahia achei desnorteado, achei é. desnorteado. foi aí, Rodolfo vai trazer
0: a visão dele mais do Fortaleza. Mas é impressionante como parece ter sentido
1: Eu te moralmente o anime contra o terrível
0: é, E como já sentiu estruturalmente. né Mas isso a gente mergulha já já.
1: Então, mas é, já até para concluir, Fred, para passar para você. O Bahia acabou vencendo um jogo que é muito importante. Muito importante. O Bahia tem um, um cenário aí de buscar pontos suficientes para. Duas coisas né, que estão ali no, no horizonte próximo. Primeiro, o confronto União de Santa Fé da, da Sul-Americana, que é evidente que é muito melhor você chegar com uma gordura na Série A, né, para ter um foco e é, mais... E é precedendo aquele corredor polonês, né? Isso, que é o outro horizonte mais próximo. Que vem uma sequência de jogos em que pode ser que o Bahia pontue dois pontos em 12, como foi no primeiro turno. Né? O Inter sem o Codê... É um Inter diferente. É um Inter que eu enxergo mais frágil. Mas o Flamengo do Domenec, que o Bahia enfrentou aqui, vai ser o Flamengo do Rogério Senna lá. É o São Paulo já é outro, né? O São Paulo do Diniz, que o Bahia, quando enfrentou, poderia derrubar o Diniz do cargo. Se o Luciano não faz aquele gol, olha, olha como é futebol, né? Luciano, ele trouxe, ele foi trazido pelo Diniz naquela semana, arrancado do Grêmio, porque... Com o Diniz no Fluminense, ele teve a melhor fase dele na carreira. Aí ah, ele empatou aquele jogo. Eu tenho muitas e seríssimas dúvidas se aquele jogo termina 1 zero 0 para o Bahia, se o Diniz continuaria no cargo. uma a um é diferente. E esse São Paulo da terceira rodada é outro. Não é o que o Bahia vai enfrentar daqui a algumas rodadas na Fonte Nova. E é um jogo muito complicado. Então, é... Pode ter certeza que o Grêmio também se recuperou. O Grêmio que ganhou é o Bahia aqui 2x0 era o Grêmio tava muito mal, pô. O Palmeiras tava jogando pedra em santo. Eu falei disso no momento. O Palmeiras do jogo. melhorou demais, é outro time. Então, então, tudo indica que o Bahia vai ter mais dificuldade pra pontuar. Lógico que o Beto Essa também tabelinha tá também é feita à mão, viu? Pelo amor de Deus.
0: É, Não foi um aí, computador feirão. <risos> tudo indica que vai ter dificuldade pra
1: pontuar. <risos> apesar de o Bahia também é ter melhorado. Pesado, é todo mundo ao mesmo tempo, pô. ou a pau da zorra, velho. E aí, é, é, Fred, é fundamental pontuar, é, funda é, é muito mais importante do que qualquer avaliação sobre o, o, o desempenho, porque, inclusive, essa foi a premissa básica da, da contratação do Mano Menezes, e ele começou a dar esse resultado, se espera. No sufoco, com o torcedor sofrendo, com discussões sobre desempenho, mas com o Bahia competitivo, com o Bahia... É, mais organizado e mais leal, mais fiel à sua proposta. Então, é, o Bahia venceu um adversário difícil. E, ah, e só para destacar uma outra sorte do Bahia, né, que nós não podemos esquecer disso. O primeiro time nessa Série A a pegar o Fortaleza sem Rogério Senni, né, amigo? É. É, é e a gente sabe a diferença que isso faz. E Rogério Ceni, curiosamente, não veio enfrentar o Bahia em Salvador no passado, a Zé Ricardo, aquele 1 a 1 E o Bahia, dessa vez, teve essa sorte também e aproveitou, venceu. E acredito que Mas pode. Mas o
0: campeonato é feito de oportunidades,
1: Cássio. É, exatamente. É o às acho.
0: vezes é você que dá uma oportunidade ao adversário, e às vezes você extrai. Eu acho que você tem que estar pronto para as oportunidades.
1: Foi o que aconteceu.
0: Aí... Isso. Cássio, é, eu só queria. Eu nem, nem tenho exatamente o que acrescentar. Eu só vou sublinhar um pequeno trecho que é sobre problemas que você ainda vê no Bahia. A sensação que eu tenho, vendo os dois jogos, o jogo do Botafogo foi muito ruim. Tá? Você falou muito bem, se a bola de Wellington Paulista entra, que análise a gente teria? Que análise a gente teria se não sai o pênalti? Também um pênalti bem discutível né, como o, bem, o é Botafogo. É Isso. Isso. Que são pênaltis que aí é, é, não é de ficar, não, não é a gente que vai definir se é pênalti ou não, quem define é o árbitro. Mas são pênaltis os dois e, e até o de discussão. Gregory. Que tem discussão, que você vai dizer, ah, o braço estava aberto o suficiente, não estava, é, empurrou, não empurrou, e aí, infelizmente, não tem. A minha opinião, a é de quem está ouvindo, a sua, de Rodolfo, é só mais uma, né? O importante é entender a dinâmica dos, do, dos lances. O torcedor fica com raiva quando a gente diz que Gregor deu razão, Isso. e agora não vai ficar com raiva quando, quando a gente diz que. Diz que é duvidoso. Exatamente. Mas o que eu quero sublinhar é que o que eu ainda acho que o Bahia precisa ter para a gente subliar um o melhor, um melhor momento, é mais segurança no que se propõe. E eu só vi isso, Cássio, nessa partida, no trecho entre 1x0 e 1x1. 1. O Bahia do final não foi um time seguro, nem de perto. Nem de perto. Ele permitiu que o Fortaleza, desconstruído, fizesse pressão, inclusive, em cobrança de lateral, em séries de cobrança de lateral. Isso. A bola ficou na área, teve esse lance do Ayrton Paulista, teve outro lance de Paulão, que ele chegou a se, se livrar dos marcadores, ele ia entrar é, é, cara a cara com Douglas e a bola escapa, né, num, num giro que ele deu, ele conseguiu girar, mas não conseguiu o domínio da bola. Então, para mim, o que falta é uma maior segurança, na hora que é para defender, defende com mais segurança na hora que é para atacar, ataca com mais envolvimento. Eu não vi o Bahia atacando nem o Botafogo, nem o Fortaleza com envolvimento. Só nos contra-ataques. E aí ele conseguiu construir os contra-ataques bem e desperdiçou. Mas eu concordo que existe a estrutura para que isso aconteça. A gente já vê o time remontado. O time parece pronto para que agora venha uma evolução. Para que talvez na próxima rodada a gente veja uma, um belo gol, uma bela triangulação A gente não viu contra o Botafogo um belo gol Uma bela triangulação A gente não viu contra o, ba contra o Fortaleza A não ser nos contra-ataques Então eu identifico a estrutura Eu identifico o alívio Mas eu ainda não vejo A boa execução da prática né, Tanto de um maior envolvimento ofensivo Quanto de uma maior capacidade De proteção é, eu vou passar agora para Rodolfo Rodolfo se você quiser acrescentar alguma visão sobre o Bahia tá o espaço é 100% aberto para isso mas queria que você já fizesse também a transição para esse fortaleza que tem dois pontos a se destacar aqui primeiro fez uma partida ruim fez uma partida ruim a gente tá falando aqui que o Bahia correu o risco de empate mas era um empate bomba meu boi né? lateral bola chuveirinho na área sem organização, sem envolvimento também tá? e aí o Fortaleza já havia de duas derrotas soma a terceira derrota se esticar para a Copa do Brasil soma o quarto jogo sem vencer e não existe pior momento do que perder Rogério Senne, né? vai trazer chamusca mas quando a gente vê o elenco do, Bahia, do Fortaleza você não faz assim, pô, eu queria esse jogador do meu time, eu queria esse jogador do meu time, eu queria esse jogador no meu time. É um elenco, e eu vou usar o, o termo que eu usei no podcast Raiz. Ele não é um, ele é um elenco artesanal. Né? Ele tem a mão de Rogério C. Ele é artesanal. A mão não garante que a obra vai ser a mesma. E eu não sei muito se tem de onde puxar. Então, Rodolfo, eu queria que você fizesse, como eu falei, pode fazer algum ponto, se tiver o que acrescentar do Bahia, senão a gente já vira a chave para analisar a derrota do Fortaleza.
2: Fala, Fred, Cássio, saudações a todos os ouvintes. O Marcelo está aqui propiciando a gravação desse programa. É, começando pelo Fortaleza, Fred, eu acho que toda essa questão da saída do Sene, de fato, ela tem um peso muito grande, eu não vou nem dizer... Na, na execução do jogo de hoje, ainda que para mim tenha relevância. Mas eu não vou ousar aqui dizer que o Fortaleza faria um grande jogo né, se tivesse Rogério Senna hoje sob seu comando. Talvez em alguns aspectos comportamentais tivesse uma postura um pouco diferente, mas é, os últimos jogos né com, com o Senna, eles vinham sendo oscilantes justamente em função da característica que vai muito de encontro à tua fala é, nesse último recorte que é a capacidade de extração individual de Rogério Senna. Né? Existem muitos jogadores nesse Fortaleza que não são né, uh, atletas cujo histórico na Série A é de alto rendimento. A gente pode pegar, por exemplo, o, o histórico de Paulão, né, que ainda que seja um zagueiro com passagem por Grêmio, por Cruzeiro, por Internacional, por Vasco, é um atleta que jamais foi unanimidade né, nesses clubes, que viveu, no máximo, momentos de, de consolidação, mas que sempre foi visto como um zagueiro de mais força, um zagueiro mais cascudo, digamos assim, e que Rogério conseguiu transformar numa peça de construção. É sempre o é sempre o exemplo que eu busco né, para retratar isso, e muitas das apostas que o Fortaleza fez é, no, no mercado esse ano foram baseadas né, nessa capacidade do Sene. É, um exemplo que eu busco, né, que até na época, quem estava no grupo do Clube 45 pode lembrar, que foi feita nessa esse debate foi o Thiago Arobó, né, que trabalhou aqui comigo no América de Natal e me perguntaram se era um jogador com a capacidade de performar no no nível que o Fortaleza desejava, eu dizia que para mim seria assim, obra-prima de Rogério Ceni. Não assim como uma, não, não foi algo que eu trouxe como uma crítica ao atleta, mas você render no Campeonato Potiguar e na Série D, né, com, no, pelo menos não, não chegou a jogar a Série D, mas com times que habitam essa divisão, é muito diferente de você estar performando no alto nível. Então, até mesmo o Ceni tinha dificuldade em fazer com que uh, algumas das peças buscadas pelo Fortaleza rendessem, e isso realmente entra muito né, dialogando com o que você falou de ser um, um elenco artesanal. Hoje, antes é, simultaneamente né, o jogo, eu estava vendo em outra tela com um pouco menos de atenção, mas ainda assim dando uma, uma beliscada no Cuiabá 1, Grêmio 2, pela Copa do Brasil. Né, que da mesma forma que no caso do Fortaleza foi um Cuiabá sem Marcelo Chamusca, mas que jogou né, de acordo com as ideias que vinham sendo construídas no último ano e um mês que Chamusca teve à frente da equipe. O consolo que pode haver para poder encerrar um pouco essa essa saída de cena e entrar no jogo propriamente dito é que muito do que é feito no Cuiabá tem margem para ser aplicado no no Fortaleza, né? É um, um jogo que é baseado muito nos ataques pelas laterais, uh, um, uma saída apoiada, né? não tem um goleiro que, que jogue com os pés e também a gente nem sabe se isso vai ser algo que o Chamusca utilize com venência, mas eu acredito que a escolha, ainda que não seja unanimidade, nem acho que a, que houvesse um nome com a capacidade de, de, de fazer né, com que houvesse concordância entre torcida, entre imprensa e entre... É, os bastidores do clube, é um nome minimamente uh, coerente com o que o Fortaleza vinha desenvolvendo. E se a gente faz um comparativo de escolhas, proporcionalmente eu acho a Chamusca para substituir Sene um nome muito... é um, uma opção muito mais coerente do que uh, o Rogério Sene para substituir o domino no Flamengo. É, vai ter que haver uma transição no que está sendo aplicado lá. Tá? Mas, feito esse parênteses, eu queria realmente entrar na, na questão... No que foi feito no jogo de hoje E aí já vou dialogar um pouco mais entre as duas equipes Partindo do Fortaleza Eu reconheci uma similaridade muito grande No jogo que o Fortaleza começou a fazer é, Em relação ao que o Bahia fez contra o Botafogo O Fortaleza que tinha domínio territorial Que conseguia né, jogar no campo do Bahia Mas não conseguia concretizar, traduzir essa posse, esse, esse domínio em, em situações efetivas, né? não conseguiu ameaçar o Bahia, e à medida né, que o placar foi aberto, num lance uh, de segunda bola, né, um escanteio que o Bahia consegue o rebote, sai o cruzamento pelo lado esquerdo, e aí tem a saída equivocada do Felipe Alves, um roteiro que se seguiu quase é, idêntico, no lance do empate do Fortaleza é a exceção, né, que não teve a saída equivocada do goleiro, foi um cruzamento bem efetuado, com muita liberdade, e acabou sendo um lance muito parecido, porque o escanteio também foi pelo lado direito, né se ganhou uma segunda bola, foi aberto pelo lado esquerdo, teve cruzamento. Mas no momento que o Bahia conseguiu empatar, abrir o placar, ele conseguiu dar uma é, uma freada né no ímpeto que o, que o, que o Fortaleza tentava imprimir. Né? Como eu falei, era uma questão muito mais de posse de bola do que propriamente de volume, de intensidade ofensiva. E freando né, esse, esse domínio que o Fortaleza tinha com relação à posse da bola, o Bahia conseguiu encontrar oportunidades de agredir o adversário e fez isso muito, mas muito melhor do que em relação ao que havia sido feito com relação ao Botafogo. A gente identificou na, no telecast de Bahia 1, Botafogo 0, um, é, uma limitação do Bahia, né, quando chegava no último terço do campo, a finalizar como escape. Né? Não era uma, uma solução é, baseada na, na oportunidade de finalizar e sim na limitação é, de ações. Não havia um passe de quebra de linha, não havia uma tabela, uh, não havia, de repente, um retorno né, com função, você recuar uma bola para se abrir um espaço. Então, o Bahia finalizou muito contra o Botafogo, mas foram finalizações na maioria dos casos, bloqueadas, né? como, por exemplo, o lance do gol no lado do Fecin, que ele chuta, a bola bate no zagueiro, sobe e ele vai buscar a bola lá no alto, também o chute do Gilberto, que acabou batendo no Benevenuto e houve a marcação do pênalti, e no jogo de hoje não, a gente viu o um Bahia que conseguiu dar esses passes de quebra de linha, Ele teve um lance no, no primeiro tempo já com o com, com Bahia vencendo a partida por 1 a 0 uma bola que o Gilberto recebe, dá um passe de costas com o lado do pé, né, e aí na câmera o Nino não estava visível ainda, mas justamente buscando ultrapassagem do Nino Paraíba, né, foi um passe que falhou um pouco na execução, mas é, na intenção foi perfeito e isso foi algo totalmente diferente do que havia sido visto no jogo com o Botafogo eu não acho que houve, como é, acho que foi até pontuado por Cássio uma evolução no âmbito tático foi, uma ideia, foi um jogo de ideias similares mas de execução muito melhor por parte do Bahia não houve é, digamos assim a, a falta de intensidade que se viu, sobretudo nas transições, o Bahia conseguiu contra-atacar, ainda que tenha falhado algumas vezes no último passe, mas houve um jogo de intensidade, né, o Bahia soube aproveitar o fato de estar com a vitória e a necessidade que o Fortaleza tinha de se expor para buscar o um empate, e ainda que não tenha conseguido aumentar essa vantagem, né, para a gente dizer aqui que que foi um jogo realmente seguido à risca no modelo, uh, isso tem que ser notado porque... Dialoga muito com a questão do ambiente... né? Mais um ponto que Cássio trouxe... Quando você consegue vencer... Quando você consegue ter esse recorte positivo... Algumas situações que estão engessadas... Elas vão se tornando mais naturais... Em contrapartida a gente vai vendo isso não acontecer no Fortaleza... Né? A soma dos resultados negativos... Com o um ambiente que obviamente fica congestionado... Com a saída de um cara que esculpiu esse grupo... né? Que desenhou o conceito de jogo... Que participou ativamente da montagem do elenco... Isso, obviamente, causa uma, uma insegurança na maneira que o futebol é jogado. E eu penso ter visto isso, isso hoje no jogo do Fortaleza. Um, um time que não conseguiu dar sequência às a, a, potenciais situações, né, falhou muitas vezes em definir jogadas. Que, assim, é um problema que, quando está manifestado durante o jogo, é muito difícil de se resolver, porque você precisa realizar algum tipo de variação. E aí, à medida que você perde o treinador que tinha autoridade para fazer essas variações, fazendo os jogadores acreditarem nela, uh, é muito complicado. Né? Quando você tem um grupo fechado que já está, uh, digamos assim, ciente do que se cobra, quando você uh, inverte uma posição, quando você troca uma peça por outra, quando você até mesmo uh, somente puxa o grupo para dar uma orientação, isso depende muito da compra da ideia né, pelo elenco. E querendo ou não, hoje o Fortaleza não tinha um profissional que tivesse habituado a esse tipo de situação no profissional. Então, a, o comportamento coletivo do Fortaleza no jogo de hoje, as limitações que acabaram se manifestando individualmente, mas que reverberam no coletivo, para mim está muito atrelado a isso. Uh, foi um jogo, ao meu ver, de boa postura do Fortaleza, mas de comprometimentos individuais que acabaram pesando demais. Foi uma partida muito ruim do Paulão, é, o Felipe Alves teve uma tomada de decisão ruim que acabou custando o resultado no primeiro tempo e acabou definindo o roteiro do jogo como um todo. Lá na frente, achei o Osvaldo desligado, é, o, o Bergson, apesar do gol marcado, como eu falei, também não teve. É uma partida muito incisiva. Né? Então, quando você vai somando isso na, no curso do jogo com... Uh, com um gol tomado, isso dá margem para o adversário jogar, sobretudo se tiver confiança. Né? E o Bahia veio muito mais confiante para esse jogo do que é, foi para o jogo com o Botafogo. Isso teve início tanto em tomadas de decisões, né? foi, um, foi um jogo mais corajoso do Bahia, foi um jogo mais intenso do Bahia. É, um Bahia que ainda, para mim, está distante do ideal. o Bahia que ainda carece né de é, recuperar algumas peças. Hoje a gente já viu, por exemplo, um jogo que em que houve uma resposta, uma resposta boa do Elber, é uma evolução também do Nino Paraíba, mas ainda distou um pouco, mas é o que, exatamente o que você trouxe, Fred, eu acho que é a última fala que eu gostaria de resgatar aqui, esse é um campeonato de oportunidades, né? de repente se o Bahia pega uma equipe mais consolidada no jogo de hoje, uma equipe que estivesse vivendo um momento diferente, ou pelo menos um momento menos tumultuado, não haveria margem para desenvolver o jogo que foi desenvolvido. Mas quando você soma né, a confiança que vem de uma, vitória, de uma vitória, um gol no final, como foi o caso do jogo com o Botafogo, junto né, ao adversário no momento que vive o Fortaleza, você tem uma condição muito propícia e o Bahia soube aproveitar disso é, para demonstrar evoluções, sobretudo comportamentais. Né? Ao meu ver, mais, até mais do que a vitória, pensando no longo prazo do campeonato, o Bahia precisava ser uma equipe propositiva, uma equipe que fizesse um jogo de coragem e foi isso que a gente viu. Um time que buscou transitar quando teve espaço, teve até uma queda em algum momento do segundo tempo, né? poderia ter sustentado isso um pouco mais, mas de maneira geral foi um jogo satisfatório pensando até mais na parte comportamental do que propriamente falando na parte técnico-tática.
0: Rodolfo, para a gente não deixar para depois, né? já que é um assunto necessário, que a gente está focando aqui um pouco mais no Fortaleza, Queria que a tua, a tua avaliação da escolha, tá? E de como você enxerga, você é um cara que conhece bem o trabalho de Xambusca, de como você enxerga essa transição, essa adaptação, se isso tende a ser demorado, se vai funcionar, e se você, por conta dessa mudança, se você começa a ter mais preocupação em relação ao futuro do Fortaleza na Série A.
2: Preocupação, eu acho que é um, um, uma condição inevitável, sabe, Fred? Assim, tanto por, por parte de quem está analisando uh, desprovido de emoção, quanto por parte do torcedor. Né? Porque é um trabalho de, de longo prazo, um trabalho que foi pincelado por Rogério em cada detalhe, e querendo ou não, a única experiência é, com, com o substituto do Senna acabou não dando muito certo. Né? Foi o caso do Zé Ricardo, no ano passado, até acho que a sombra do Rogério Ceni é, acabou dando um peso muito grande, talvez com um pouco mais de longevidade o Zé Ricardo tivesse conseguido fazer o trabalho da Liga, mas era uma sombra inevitável. Né? Não e aí, Rodolfo, só para acrescentar, quando certo. a gente foi
0: colocar o conteúdo agora, na saída de Rogério Senne, né? quando a gente foi colocar, fazer as matérias do INE 45, e eu fui pesquisar né, o desempenho do Fortaleza até a 13ª rodada, que é quando o Sene abandona as vésperas da 14ª, em 2019. Sabe quando você guarda na memória como se o Fortaleza viesse voando, sabe, mudou para para Zé Ricardo e despencou. E o Fortaleza era 13º, 14º, quando o Zé Ricardo foi demitido era 15º. É interessante o quanto a sensação... É, e que ficou muito na cabeça de time sair do eixo foi muito maior os números, Fortaleza já não fazia uma campanha tão boa agora, talvez essa sensação é porque quando o Rogério volta o time decola né? é, talvez a, a volta chama mais a, mexe mais na, na nossa memória do que o pré né? a, sua pressa, a sua saída para o Cruzeiro
2: isso, e na verdade Minhoca bate muito nessa tecla, sabe Fred, de que é, o, a saída de Sene ela foi muito mais lamentada pelos resultados que foram conquistados, a saída de Sene em 2019, tá? foram, ela foi muito mais lamentada pelos resultados né que ainda eram recentes, o título da Série B, é, seguido de do Campeonato Estadual junto com a Copa do Nordeste do que propriamente pelo desempenho na Série A naquele momento, e Minhoca também julga né como essencial aquela saída para que no retorno ele tivesse conseguido dar a liga que deu, né? Ele não ele sempre diz que não vê o Fortaleza fazendo a campanha que fez na reta final, caso você tivesse seguido no comando ininterruptamente. Mas um ponto que me chama a atenção, sabe, Fred, nessa questão da troca é que chamusca é um técnico, né? Que assim é um cara, quando a gente pensa, né? Num cenário é, macro, ainda emergente, né? Chamusca apareceu como um, um, um técnico profissional em 2013, no Salgueiro, depois de passar anos né, como auxiliar de Perry Christian Musca, de quem ele é irmão. E aí ele conseguiu chegar no Fortaleza, teve uma passagem no Atlético de Goiás, rodou por outros times, sempre no mercado de Série B, uh, acho que Guarani na Série C que ele conseguiu subir, Paysandu, Sampaio Correa, teve uma passagem até pela Ponte Preta, mas predominantemente habitando o mercado de Série B, né, teve um, uma rápida experiência é, no Fortaleza, não lembro nem se chegou a jogar a, a Série A 2018, acho que, que participou porque eu lembro dele indo muito, é, muito além na temporada quando o Lisca chega, né, o, o, Forte, o Ceará já era dado como morto, então refrescando aqui, acho que deu para jogar sim mas é um cara muito motivado em se consolidar nesse mercado, porque assim é... é Rodolfo, ele... de... Rodolfo, só para completar
1: eu... essa informação, é, o Xambusca treinou o Ceará e caiu numa derrota contra o Vitória em Salvador
2: 15, isso, tá um dos 22. isso, isso, exatamente Mas justamente Não é um cara consolidado nesse mercado É um cara que tem essa fome assim, Na série B é um nome que eu acredito que Qualquer time apostaria né, na, assim, Você está buscando fazer uma campanha de acesso Uma campanha de recuperação Se você caiu de uma série A para a B uh, Chamusca está no mercado Você vai atrás tranquilamente É um cara que tem acesso É o único profissional na verdade Que tem acesso nas três divisões Da série B para C, da C para B e da B para A e mais do que isso, é um cara que consegue fazer as equipes competirem. E aí, Fred, entrando na questão da unanimidade, e sobretudo nessa questão de fazer o rendimento acontecer no curto prazo, Tiago Nunes talvez fosse o nome que mais despertasse interesse e curiosidade no mercado. É um cara que fez um trabalho muito sólido no Atlético Paranaense, viveu um ano turbulento no Corinthians, mas pensando numa adaptação imediata, existem alguns postos que eu queria considerar. É Tiago Nunes, no Corinthians... Ele chegou obviamente com uma expectativa muito alta, né, por tudo que fez, não só pelo que fez no Atlético, mas também pelo contexto de sua contratação. Né? O, houve uma, uma uma mágoa manifestada do Petralha né, no Atlético Paranaense. É, ele ele recusou assumir o Corinthians no final de 2019 justamente para evitar um desgaste e poder chegar zerado em 2020. E à medida que o futebol do Corinthians foi aparecendo em 2020, longe né, da expectativa é, gerada pelo que foi feito no Atlético, se perguntava muito nas coletivas ao Thiago Nunes o que ele achava que, que, que poderia acontecer no curto prazo. Né, se o Corinthians estaria performando um, um futebol de, do nível almejado, pelo menos próximo disso. E aí ele afirmava né, que como o Carilli tinha um modelo de jogo muito diferente do dele, e o Corinthians estava habituado ao Carilli já há muito tempo, ele esperava uma, um, um número de 40 jogos, 40, né, é mais do que, do que existe numa edição de campeonato brasileiro, para poder fazer o Corinthians jogar da sua maneira. Ele só teve 26, né, foi demitido na, após a 26ª partida, então trazer o Thiago Nunes dentro dessa expectativa talvez não fosse muito coerente. Né, pensando numa situação muito parecida, já que o Fortaleza também é muito habituado ao modelo de jogo do Sene. E aí, como eu falei, dentro né, dessa questão da transição, eu acho o Chamusco um nome coerente. É um cara alinhado sobre certos aspectos, um cara que, apesar de historicamente ser propositivo, já jogou reativo. É como eu falei, é um cara que já treinou o Salgueiro. É um cara que já treinou o Ceará numa Série A. É, então, ele é um cara que está uh, com, essa, com essa condição. É, não, não vai ser novidade para ele, como talvez fosse muitas vezes o caso do Thiago. Né? Não, não que o Thiago também não tenha jogado reativo. Quem assistiu ano passado Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil, aquele jogo que o Atlético acabou classificado nos pênaltis, sabe que uh, o Atlético já fez jogos reativos. Mas não é o hábito do Thiago Nunes e eu acho que ele é um profissional com menos experiência nesse tipo de mudança do que o Xambusca, que é um cara que já rodou bastante, já trocou ele time outras vezes no meio de temporada. Então eu acho que dentro do possível esse é um jogo com... Desculpa, essa é uma troca com uma, uma margem boa né de resultado imediato, né, que querendo ou não é o que o Fortaleza busca justamente para poder afastar qualquer margem de rebaixamento, qualquer uh, perda do controle né que vem sendo imprimido nessa temporada. A condução, ela tinha que ser dessa maneira. Eu penso que não, não dava para esperar muito tempo para se pensar num no, no substituto, tinha que haver uma, uma negociação rápida. E considerando a, as opções no mercado... Eu, eu prefiro o nome do Chamusca Não assim, fazendo uma comparação Treinador para treinador Mas considerando o ambiente que o Fortaleza tem hoje A herança que foi deixada Eu acho o Chamusca um nome mais adequado do que Roger Machado Um nome mais adequado mais do adequado que o próprio Dorival E como eu falei assim, aqui Um detalhamento maior Um nome mais adequado do que o Thiago Nunes
0: Então voltando agora para o jogo Eu queria que Cássio trouxesse Os destaques positivos do Bahia é, Já A gente já tem uma ideia aí Mais ou menos por onde vai mas eu acho que iria se você dissesse quem se destacou, quem foi fundamental para que essa vitória saísse.
1: Fred, é, para mim, fundamental, eu tenho um nome que eu vou colocar acima dos outros, e é alguém que... É engraçado, né? Aquela, é, é o cara que beija ali a porta do céu e a porta do inferno, depende do jogo. É Juninho, o zagueiro. O Juninho fez uma partida esplendorosa, assim. É, engraçado que antes da bola rolar... Existe uma dúvida, né? porque ele não foi titular, nem estava no banco contra o Botafogo. E Anderson Martins teve um comportamento bom. Não, não foi muito melhor o Anderson Martins no jogo contra o Botafogo do que contra o Santos. Apesar de não ter falhado clamorosamente contra a equipe paulista, mas ele pareceu mais seguro ao lado de Lucas Fonseca. Bom, mas eu, antes do jogo começar, inclusive, eu entendi que Independente de ter sido poupado ou não o Juninho no último jogo, ou se é uma escolha técnica, para esse jogo, pela necessidade de se marcar um Fortaleza que é muito físico, que é muito intenso, ali naquele último terço, que é veloz, o Juninho podia ser muito útil. Mas eu não fazia a menor ideia, na verdade, eu era mais fácil eu imaginar que ele poderia até cometer um pênalti ou ou expor a irregularidade dele para baixo, eu não poder fazer, não fazia ideia de que ele seria tão determinante para o resultado, porque foi muito regular no seu momento defensivo, e falha de Felipe Alves à parte, ele tava lá, né, para fazer o gol, e quase ampliou no primeiro tempo ainda de cabeça, mas dessa vez sem a mesma precisão na cabeçada. Então, é, Juninho, zagueiro para mim foi o melhor, do Bahia, eu coloco como destaque, eu vou tentar um, um Pode curto, o Juninho Capixaba, que dentro da sua montanha russa, hoje ele estava numa ladeira, né, subindo, acho que ele foi muito bem, e o Ronaldo, para mim foi muito bem também. É, alguns outros jogadores, é, eles provavelmente podem aparecer em outras listas, né? é, Edson, Elber, é, penso que eles podem atar ali. Eu teve momentos recortes no segundo tempo ali que foi assim: ele apareceu bem, mas faltou também aquele capricho. Mas no geral, fico com esses, esses três aí: é, Juninho, Juninho Capixaba e Ronaldo. Para mim, eles foram assim, representativos nessa, nessa, nesse bloco de jogadores que merecem destaque. E para escolher o melhor, escolha o Juninho, zagueiro.
0: Nos piores, Cleison tem vaga pelo tempo que
1: jogou? Tem, tem, então, tem. Então, monte aí. Cleison e Massi. Piores. Mano Menezes está também no bolo, né? Assim, ele tem um, uma faixinha é, para ele, tá bem guardada pelas escolhas dessas substituições, mas vou me, me restringir ali a quem, quem pisou para jogar. Cleison foi muito mal. Saldanha foi muito mal Saldanha foi nulo, ele virou uma peça ali para ajudar no, na, na, na fase defensiva na hora do bufo-bufo, na hora do desespero e aí Fred é... Escolher alguém que Pô, o Gilberto ele fez o gol não tava assim rendendo tanto, mas ele fez o gol brigou muito Elber teve seu momento de destaque também, o próprio Fecim então fica mais difícil escolher assim um um pior gritante será que eu escolho o Elton que entrou não ele deu um passe valioso para Felson Felson fazer aquele gol Elton tinha dado assistência né formas um interessantes assim. então é, é, eu tenho até uma dificuldade para colocar um outro pior talvez eu coloque o Nino Paraíba porque ali o Fortaleza quando chegou no primeiro tempo chegou muito mais pelo lado esquerdo e O o Paraíba teve dificuldade de acompanhar enfim mas eu Clayson e Saldanha, para mim... Ah, não, tenho. Cochete, esqueci, rapaz. Rodriguinho. 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 Tem os três, tranquilamente, confortável para mim. Os três que entraram. Porque o Bahia podia ter sido irregular do jeito que foi. E que foram decisivos para o recorte é. que a gente mais criticou, né? Exatamente. O Bahia foi irregular do jeito que for na, nos outros trechos do jogo, mas ele foi muito mais competitivo do que quando entraram esses três atletas e, para mim, eles não acrescentaram nada, nada. Rodriguinho muito fora de forma, Cleisson é, uma sequência ruim no Bahia deles, foi contratado, Saldanha depois passou a ter a oportunidade vem tem dificuldade de aproveitar essa oportunidade. Então, para mim, os três piores e Cleisson lidera esse, esse pódio aí da desglória. Rodolfo, sua vez. E aí, pelo Fortaleza, a gente começa pela,
0: pelos piores, né?
2: Pois é, Fred, na verdade é um daqueles casos que assim, fica muito difícil, sabe, você é, assim, pontuar qualquer é, destaque positivo pensando naquela velha conversa né, da expectativa que você tem das atuações. Né? Porque, assim, ainda que o elenco do Fortaleza não seja... É, primoroso, né, que existem muitos jogadores que a gente entra muito nessa questão da extração individual. É, você espera mais de alguns jogadores, você espera mais é, de certos nomes, sobretudo os que começam como titular. E eu vou assim, me basear muito pela questão da participação. Né, em, jogos como, em jogos como esse, onde você faz é, a maioria das pontuações com conotação negativa, quem está sendo participativo, quem está tendo movimentação, é, já sai um pouco à frente para ser mencionado positivamente. Né? Nos negativos, né, já que foi um jogo que entrou muito é, por esse prisma, eu achei Paulão pior em campo. Né? Foi assim, um, um cara que teve tanto tomadas de decisão quanto execuções ruins. Falhou em encurtamentos. É, foi uma partida muito desastrosa e que lembrou muito, na verdade, o que eu falei né, do contexto de ser um zagueiro mais cascudo, um zagueiro pouco pensante. E... Não acho assim, que esteja, como falei, atrelada a saída de Cine, porque é somente um jogo. Né? Foi uma noite ruim. Foi uma noite ruim do jogador, e que para mim o credencia como o pior em campo. O Felipe Alves né, não, não fez é, uma partida no conjunto ruim, mas a tomada de decisão ruim que acaba resultando no gol do Bahia ela tem um peso muito grande né, no que foi o jogo, no que foi a história da partida daquele ponto em diante. Então é outro nome que figura nessa minha lista. O Felipe também entra mais na questão do, do lance do pênalti. Eu concordo que é um lance interpretativo, mas eu acho que é uma tomada de decisão muito ruim do atleta. É, e assim, eu não quero discutir o lance frame a frame como se essa fosse a realidade no campo. É lógico que é uma situação muito rápida. É lógico que é, na hora o jogador tem uma fração de segundo para pensar o que vai fazer. Mas já vendo o lance diversas vezes, eu acho que ficou muito nítido né, que o Gilberto ele tinha uma vantagem espacial sobre o jogador, né, que ele chegaria na bola antes. Então o movimento, para mim, teria que ser muito mais baseado na, no fechamento de espaço do que na tentativa do bote. Né? Foi um daqueles lances que você antecipa que o pênalti vai acontecer só pelo indício de movimento por parte do defensor. Era um lance que eu acho que poderia ter sido melhor executado. Melhor executado, não. É, ter, deveria ter sido ir... É, pensado numa outra direção, né? numa outra linha de, de tomada de decisão. Então eu fecharia meu pódio com negativo, com esses três, ainda que tenha sido um jogo com outros nomes, que eu já falei por aqui, o caso do Osvaldo, o caso do Bergson, apesar do gol, acho que assim, não, não vou colocá-lo como um destaque positivo é, somente por esse... pela cabeçada em si, né? não, não é esse lance isolado que vai me fazer colocar o atleta nesse... nesse pedestal, digamos assim, Oswaldo também poderia ter uma margem de recuperação, porque o cruzamento foi muito bom, mas eu acho que pelo primeiro tempo ele, ele não, não entraria nisso. É uma, uma partida que foi muito abaixo da minha expectativa. E, de, assim, de nomes positivos, eu citaria o David e o Romarinho muito mais, pelo que eu falei, da, da participação no jogo. Não acho que foram partidas louváveis, não foram partidas de grande destaque por parte dos jogadores, mas houve tentativas, né? houve houve movimentação, houve em alguns momentos abertura de espaço em função dessas movimentações e eu acho que é o que pode ser extraído de positivo nessa exibição do Fortaleza Então assim a gente fecha
0: a análise desse Bahia 2, Fortaleza 1 jogo da 18ª rodada, que agora alinha para o Bahia né o Bahia fica certinho com a, com a classificação, com a tabela, tem 20 jogos disputados, Fortaleza ainda falta um jogo fora mais uma vez contra o Vasco da Gama, vai pagar na próxima quarta-feira a gente segue acompanhando tudo na nossa programação e também no ne45.com.br então, tem conteúdo sendo produzido hard news né? conteúdo atualizado duas, três, quatro, cinco vezes por dia dos principais clubes da região e também um conteúdo muito amplo e muito vasto de toda a região, a gente está há uma semaninha no ar mas eu acho que a história já começa a ser bem escrita Obrigado a todos, né, pela atenção por chegar até a, até aqui. Sempre agradeço quem chega até os minutos finais, os instantes finais do programa, que significam atenção ainda maior ao nosso conteúdo. Valeu Rodolfo, valeu Cássio. Obrigado Marcelo. Tchau gente. A gente se encontra na nossa programação. Tchau tchau.